Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando Bienvenidos a Capital Radio a una emisión más de Constitucionalmente Hablando Les saluda Luis Velázquez junto con Alberto Cuenca quien hoy tuvo la oportunidad de platicar en exclusiva con el presidente de la Asamblea Constituyente, Alejandro Encinas, para pues platicar ya de todos estos detalles, estas cuentas pendientes que hay a un mes de que empezó a funcionar esta Asamblea Constituyente. ¿Cómo estás, Alberto? Hola, Luis. Hola, amigos de Constitucionalmente Hablando. Así es, hoy charlamos en exclusiva con el presidente de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente, pues haciendo un balance de cómo van, qué les falta, cuáles son los grandes retos que se vienen para la Asamblea Constituyente. Eh, nos hacía una evaluación de cómo ve las cosas a futuro, los cálculos que él estima eh, que se vendrán dando a la hora de, de analizar en comisiones y en el Pleno el dictamen de la, del proyecto de Constitución. Nos hablaba de los retos, de cómo se tendrá que... Eh, buscar la mayoría calificada, pues porque así se tiene que aprobar todo lo que el Pleno vaya sacando, todo lo que el Pleno vaya avalando, tiene que salir por eh, mayoría calificada. Y él decía que este es uno de los grandes, del, el talón de Aquiles de la Asamblea Constituyente, es eh, el método que los mismos diputados se dieron para eh, aprobar el dictamen de la Carta Fundacional de la Capital del País. El talón de Aquiles es que, eh, y como viene en el reglamento de la Asamblea Constituyente, eh, se tendrá que presentar a, a su discusión y votación artículo por artículo del dictamen general. Si son 70 artículos, si son 80 o si son 100, tienen que votarse uno por uno. Y uno por uno tiene que haber una votación de mayoría calificada, es decir, de 67 legisladores constituyentes por lo menos, o como mínimo, para ir avanzando en esta discusión. Si un eh, artículo no es aprobado por ese número de 67 legisladores como mínimo, tiene que regresarse a comisiones. Y entonces ahí tiene que volverse a evaluar, a volverse a discutir para eh, eh, restablecer el proceso y crear un, un nuevo dictamen de ese artículo. Va a ser algo demasiado lento. Alejandro Encinas estimaba que en, tan solo en el mes de enero va a haber sesiones a diario del Pleno de la Asamblea Constituyente y que van a ser sesiones muy largas cada una de las que esté. Entonces va, vamos a tener un proceso bastante, bastante largo de discusiones muy técnicas. Pero escuchamos cómo Alejandro Encinas hablaba de este proceso, de este talón de Aquiles que hay en la Asamblea Constituyente. Darán las resoluciones en las comisiones, pero en el pleno es por mayoría calificada de los integrantes de la Asamblea. Vamos a requerir 67 votos para aprobar todos y cada uno de los artículos, uno por uno, de la Constitución. Ese es el gran reto. Yo creo que es el talón de Aquiles de la Asamblea es en esta discusión voto por voto y la mayoría calificada por el total de integrantes que va a requerir del acuerdo este, de la mayor parte de los grupos parlamentarios, porque ningún grupo por sí, ni aliado con otro, incluido los más numerosos, alcanzan a conformar mayoría calificada. Escuchamos a Alejandro Encinas para los micrófonos de Constitucionalmente Hablando, pero Alberto, cuéntanos eh, cómo notaste a, a este personaje, está 
tenso, está ya más relajado, ya está tomando el control de lo que es este órgano, sobre todo con este reto que él apunta, que es eh, de hacer mucha política, no es un órgano eh, donde ellos tengan la posibilidad de mayoritar a nadie, él representa un grupo pequeño que es el grupo de los designados, aunque tiene el poder de tener detrás eh, al jefe de gobierno, pero y también a disposición al grupo del PRD que lo acompaña y que fue quien lo impulsó, pero ¿cómo, cómo lo notas eh, en este ya eh, primeros trabajos de la Asamblea Constituyente? Bueno, lo que él hace en una parte de la entrevista eh, que ya también iremos desglosando poco a poco aquí en Capital CDMX, porque fue una entrevista muy larga, pues es eh, eh, desmarcarse del jefe de gobierno que finalmente fue el que lo colocó y por el que está aquí. Pero también él asegura que su actuar es eh, autónomo e independiente de las decisiones que se tomen en el Palacio del Ayuntamiento. Como lo vimos relajado, en días anteriores eh, se mostraba estresado, muy apresurado, con una agenda demasiado apretada eh, y hoy el, el, la charla, la entrevista discurrió de una forma muy tranquila, ágil sí, pero eh, él con, con un claro convencimiento de hacia dónde va, reconoce que su papel eh, actual lo podrá colocar, lo podrá poner en, el, en la historia de la Ciudad de México, ¿no? que el nombre de Alejandro Encina será, eh, será eh, recordado por muchos años entre quienes viven en esta ciudad. Eh, él eh, también estaba consciente de que serán eh, días complicados, de que será una etapa de construcción eh, compleja. Eh, también nos hacía hincapié de cómo calcula que serán eh, las votaciones eh, eh, cuando haya temas afines, cuando haya posiciones eh, divergentes. Eh, decía eh, que, por ejemplo, él pensaba que habrá algunas votaciones en las que Morena, el PRD o eh, el PRI vayan juntos, ¿no? y habrá otras en las que definitivamente solo la izquierda estará sola, ¿no? que cuando se tengan que discutir asuntos como la Carta de Derechos, ¿no? cuando se tengan que definir puntos como la función, eh, la responsabilidad social del Estado o cómo se concibe el derecho a la ciudad, ahí eh, habrá una posición de, de derecha contra izquierda, ¿no? de liberales contra conservadores. Eh, vamos a escuchar cómo Alejandro Encinas respondía cuando le planteábamos cómo... ¿Cómo ve la fotografía de las votaciones en el Pleno de la Asamblea Constituyente? Todos los grupos va, vamos a tener encuentros y desencuentros en temas específicos. Habrá grandes temas de coincidencia en los temas de desarrollo social, entre Movimiento Ciudadano, el Morena, el, el PRD y otros partidos con, con toda seguridad. Vamos a coincidir en materia del Estado laico, pues evidentemente Morena, el PRD, bueno, la izquierda, junto con un sector del PRI, está ahí representado. En los temas de medio ambiente estoy convencido que habrá coincidencias con el Partido Verde Ecologista. O sea, se requiere para poder sacar adelante esta constitución una gran transversalidad y entender que esta va a ser una discusión política e ideológica 
donde los votos y la mayoría calificada se conformará en función de las causas que representa cada grupo parlamentario. Y entonces, más que alianzas par, este, par, de grupos parlamentarios, va a haber una especie de, de alianzas derivadas de la coincidencia en causas que se compartan por cada uno de los constituyentes. Sería, ¿cómo vislumbra Alejandro Encinas las votaciones de, de derecha contra izquierda, de liberales contra conservadores? Yo creo que en algunos temas así será. Eh, particularmente en cuando venga la definición de las responsabilidades sociales del Estado, lo de la función social del suelo y la función social de la propiedad, en cómo conseguimos el derecho a la ciudad. Pero, por ejemplo, en temas de planeación del desarrollo, en los temas de política ambiental, en los temas de, de gobierno abierto, de transparencia, de combate a la corrupción, yo creo que va a haber coincidencias generales. Y en los puntos donde haya diferendo, pues habrá que ir a, a segundas vueltas, porque cuando no se alcance la votación para que este, eh, se pueda aprobar un artículo, pues a, habrá que regresar a las comisiones primero, espero que haya, que haya tiempo, para que se haga una nueva discusión que consiste el acuerdo. Y en un caso extremo, extremo, y quiero subrayarlo, cuando no haya la posibilidad de un acuerdo en el, en el dictamen, eh, la mesa directiva tiene la facultad de atracción para poder hacer una propuesta al pleno. Es la voz de Alejandro Encinas en esta entrevista para Constitucionalmente Hablando, donde pues eh, algunas imágenes que tenemos aquí sí se ve relajado, posó muy bien para la Cámara Alejandro Encinas y como comenta él, desde un principio, recuerdo yo que la primera entrevista que le pude hacer entrando el 15 de septiembre a la Asamblea Constituyente utilizaba esa palabra de transversal, hacer un trabajo transversal con los grupos, eh, con todas eh, las ideologías que se van a presentar aquí en este eh, proyecto de constitución y eso que señalas de que dice pase, pasa a la historia, ¿no? ya, ya colocó su nombre dentro de la historia, ahora veremos eh, con qué responsabilidad, ¿no? ¿Qué con, con qué proyecto él eh, se coloca en la historia, hoy escuchaba una entrevista con Santiago Krill y él decía, no queremos ser eh, esos constituyentes que como hace 100 años pasó con la Constitución Federal, donde se pusieron muchos aspectos que a la fecha no se han logrado o que no se han alcanzado. Dice, esperemos que 100 años después nuestros hijos, nuestros nietos no nos vayan a decir, eh, pues qué vergüenza de Constitución, donde pusieron muchos... Eh, temas o enunciados que realmente son inalcanzables. Eh, y sobre todo que a futuro sean aplicables, ¿no? o que cuando ya exista una constitución no la tengan que reformar al, al siguiente año o los siguientes meses, ¿no? porque se den cuenta de que hay temas que pues solo fueron buenas intenciones. ¿no? La constitución política de los Estados Unidos mexicanos es cuántas veces ha sido modificada, ¿no? cuántas eh, reformas no desde 1917 a la fecha, claro, pues las leyes no son rígidas, no y tienen que irse adaptando a la realidad eh, social, económica, política, cultural, pero pues, sería muy lamentable que una constitución tan joven o recién nacida pues, se tenga que estar modificando tan a corto plazo, ¿no? este, o que sea controvertida ¿no? en, eh, 
que se tengan que interponer juicios de inconstitucionalidad en la Suprema Corte, pues porque hay quien acuse ¿no? que está invadiendo esferas de competencia de autoridades federales o de la legislación nacional. Eso sería demasiado lamentable y yo creo que ninguno de los constituyentes le apuesta a algo así. ¿no? Así es, y bueno, eh, algo que entiendo pudiste platicar con Alejandro Encinas fue el tema de los recursos. ¿Qué va a pasar con los recursos eh, que van a llegar a esta asamblea constituyente que a un, a un mes de, de iniciar se desconoce eh, cuál será la fuente de financiamiento, no de los constituyentes, sino de la asamblea constituyente, para todo lo que hemos comentado, de que deben de tener, eh, pues, dejar de vivir de prestado, como lo explicabas en una crónica de Capital CDMX, de que pues hasta ahorita ellos viven de, de que el Senado les presta eh, esta sede, eh, que la Cámara les ha prestado ahí algunas otras eh, cuestiones de servicios parlamentarios y todo, y que pues eso sirve ya como para que nos demos una idea de que hasta el momento no han podido trabajar eh, con la con un patrimonio propio, ¿no? con fluidez para poder ellos, eh, con liquidez para poder ellos designar todas las tareas que requiere un órgano legislativo. Pero eh, tú platicaste con él al respecto. Pues eh, su respuesta es eh, casi en el mismo sentido, ¿no? de que no lo dice así, pero pues sí acepta entre líneas que siguen viviendo de prestado, porque como comentas, la antigua sede del Senado pues le corresponde es una eh, infraestructura de la Cámara Alta, eh, donde van a trabajar las comisiones dictaminadoras, será en el Palacio de Minería, donde la UNAM les prestó 15 salones. Eh, la, nos enteramos hoy de que la Consejería Jurídica tiene 50 millones de pesos que va a destinar para la operación de la Asamblea Constituyente, pero ahí el secretario de Finanzas del Gobierno de la Ciudad era muy específico en decir que va a ser solo para la operación, ¿no? para, eh, digamos, eh, asuntos de, de luz, eh, computadoras, eh, hasta cafetería, ¿no? todo lo que tenga que ver con, con la operación como tal del órgano legislativo, jamás como para el pago de, de salarios o de honorarios de personal que pueda estarles ayudando aquí a los integrantes de la Asamblea Constituyente. Le preguntamos a Encinas este tema del Parlamento Abierto, de cómo... Eh, transparentarán ellos los usos el uso de los recursos y decía entre risas que pues va a ser lo más sencillo del mundo la rendición de cuentas que va a ser muy sencillo informar sobre eso pues porque eh, los recursos económicos que manejen la constitución pues no hay ninguno ¿no? no hay nada que informar entonces vamos a escuchar esa parte de Alejandro Encinas cómo plantea el tema de la transparencia en el manejo de los recursos públicos pero pues no hay recursos públicos cómo cómo hacerle ya ha dicho Alejandro Encinas que pues no hay certeza de dónde vendrán. ¿Ya hay algo resuelto sobre eso? No, yo creo que la, la parte más sencilla de rendición de cuentas va a ser eh, informar sobre los recursos económicos que maneje la constituyente, porque ahora, pero, pero creo que debe de haber. ¿Y de dónde debe provenir? Y creo que debe provenir única y exclusivamente del Congreso de la Unión de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, porque ellos tienen la obligación de dar la garantía de que la reforma constitucional que ellos mismos este, hicieron, en donde incluso designan representantes, pueda cumplir su objetivo. 
Yo creo que eh, la, la Asamblea Constituyente no debe recibir recursos ni del gobierno federal ni del gobierno de la ciudad para garantizar plenamente su autonomía. Deben venir del, del Congreso, que son órganos plurales, son órganos legislativos, pero uno de esos, y donde una de sus obligaciones es garantizar que las leyes que emiten se cumplan. Y yo, estamos trabajando un proyecto de, este, de presupuesto, eh, el mínimo, y, y una vez que tengamos certeza de esto, eh, veremos qué posibilidades hay de que se otorguen recursos que no en los cuales no hubo previsión presupuestal en ningún lado. Escuchamos para Constitucionalmente Hablando a Alejandro Encinas, quien advierte esta parte un poco como de risa, ¿no? es decir, pues hasta el momento no tenemos problemas para rendir cuentas porque no hay dinero. No hay dinero, pero como comentabas, hoy el secretario de Finanzas dijo, hay 50 millones de pesos, pero sí aclarando, no es para pago de los constituyentes, ¿no? es pago para el funcionamiento, no vaya a haber ahí algún mal pensado que diga que Mancera ya está comprando a los constituyentes, que ya se les está financiando, extendiendo algún pago, y ya eh, pone ahí por lo menos una bolsa de 50 millones de pesos, aunque nosotros en Capital CDMX teníamos ya un documento donde ellos advertían que había un etiquetado de 150 millones de pesos, entonces era materia los próximos días para revisar eh, pues sí, sí, ¿dónde quedaron los otros 100? ¿O por qué nada más les van a destinar 50? ¿O a qué acuerdo están llegando? Pero este tema de los recursos es algo que, que es muy importante que sigamos, porque es el dinero de los contribuyentes que se va a destinar a esta labor tan importante para la Ciudad de México. Y al respecto, hoy hubo un encuentro entre Alejandro Encinas, previo a esta entrevista que tuviste con Alejandro Encinas, entre un encuentro, me comentas tú, casual, porque los pudiste ahí como que observar de lejos o no sé si eh, te lo comentaron después, pero fue un encuentro casual en el que prácticamente, digo, curioso porque los dos están aquí entre a distancia de una cuadra, sus oficinas ¿no? de ambos, eh, y la sede de esta reunión no fue en un órgano parlamentario para tratar ya temas, eh, dicen ellos, eh, estrictamente eh, legislativos, ¿no? para dejar un poco fuera el tema de los recursos, pero es algo que ya veremos cuando firmen el convenio si se considera. Pues eh, como lo comentas, Alejandro Encina se reunió con Leonel Luna, él es el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, como bien dices, no se reunieron en un órgano parlamentario, se fueron a echar un café en una eh, famosa cafetería aquí del Callejón del 57, en el Centro Histórico, ahí los vieron este, departiendo entre, entre granos de cacao. Eh, le preguntamos a Alejandro Encinas de qué había sido su reunión con Leonel Luna, ya cuando estuvimos en entrevista con él, y nos decía que pues no había sido para pedirle recursos, ¿no? que no había sido para solicitar eh, dinero de parte de la Asamblea Legislativa, sino para establecer un convenio que garantice el tema del Parlamento abierto, eh, en donde la Asamblea sea un canal de… Eh, sí, básicamente un canal para hacer llegar iniciativas ciudadanas y que los diputados de la Asamblea Legislativa también puedan enviar, si lo, así lo, lo desean, iniciativas de, de adición al, al proyecto de contenido de constitución eh, inmediato Alejandro Encinas dejó claro que quien debe ser el que aporte recursos para la 
eh, Asamblea Constituyente es el Senado de la República y la Cámara de Diputados, no el gobierno federal, no el gobierno capitalino. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué debe ser el Congreso de la Unión quien aporte recursos? Dice sencillamente, porque ellos fueron los que aprobaron la reforma política de la Ciudad de México. Eh, también eh, Leonel Luna habló sobre esa reunión eh, con Alejandro Encinas, lo hizo ante reporteros que cubren las actividades de la Asamblea Legislativa del DF. Eh, de esa forma habló Leonel Luna eh, respecto a este café que se tomó con Alejandro Encinas. Acordamos con el senador Encinas invitar a instituciones académicas, eh, a algunas eh, organizaciones de la sociedad civil. Eh, acordamos con el senador Encinas el invitar también a los órganos autónomos, a, al Tribunal Superior de Justicia, de lo contencioso, es decir, juntos tenemos que eh, detonar ¿no? este, toda una actividad eh, donde los habitantes de la Ciudad de México se involucren, donde los habitantes de la Ciudad de México sientan suyo este proyecto, donde los habitantes de la Ciudad de México entiendan que es un acontecimiento histórico, es un alto en el camino, así lo vemos nosotros, donde después tendremos un sistema nuevo de gobierno en las demarcaciones, donde tendremos un modelo distinto de administración pública, donde tendremos una nueva forma de hacer eh, política en la ciudad, donde tendremos un modelo administrativo, legislativo distinto. Entonces no habrá recursos económicos para la ciudad. No, no podemos adelantar esa parte. Es la voz de Leonel Luna tras este encuentro con Encinas, donde él se mantiene muy eh, mesurado en cuanto al tema de los recursos. Él dice, pues se trata únicamente de eh, un trato legislativo. Pero lo que sí hay que observar, lo que sí hay que ver es que él se le pregunta si, si efectivamente eh, este encuentro fue también para buscar ahí un poco de recursos y él no cierra la puerta. ¿no? Él dice, es algo que vamos a, vamos a observar, creo que la Asamblea sí tiene bastantes recursos para poder echarles una manita ¿no? o a ver si no se hacen a un lado, ¿no? que sería muy curioso porque ellos siempre han estado alzando la mano para déjenos participar en el constituyente, déjenos estar ahí, queremos ser muy activos, participar, y cuando les digan, este, sí, participa con recursos, ah, no, ¿qué creen? Que, que en esa parte no podemos participar, también se vería muy mal la Asamblea Legislativa, que eh, si de algo goza es de un presupuesto muy abundante. Entonces, eh, seguramente yo creo que sí habrá ahí alguna partida en la que les puedan apoyar, quizá a lo mejor no de manera líquida, pero sí en especie, para eh, que este constituyente tenga eh, pues las actividades garantizadas y no haya tampoco pretextos ya para lo que será este trabajo legislativo. O también puede ser de que pues se acordaron, sí, puedes participar en la Asamblea Constituyente, ven y presenta tus iniciativas o haz un trabajo ahí paralelo como despejo de con tus estos grupos de trabajo para la legislación secundaria pero pues a cambio de este, muchate con tantito dinero, ¿no? O sea, podría ser ahí el acuerdo, ninguno de los dos lo dijo, esa es una suposición personal, pero tampoco suena descabellado, ¿no? Que Alejandro Lencinas les, habla, les abra la, pues, la puerta de la, la antigua casona de Jicotencat y pues que al abrirles la puerta, este, los diputados locales de la Asamblea Legislativa vengan pues con su dinerito, ¿no? No está descabellado el asunto. No es descabellado, lo que esperamos es que cumplan con este parlamento abierto y de inmediato, en cuanto ya se tengan estos eh, convenios, 
sea transparente y muy eh, a la mano de toda la ciudadanía los recursos que se destinen para que no haya ninguna duda ni se pueda especular de que se dieron estos tratos. Yo lo único que esperaría es que esta reunión no haya sido para que les platiquen las mañas de cómo ocultar la información o de cómo ser un ente opaco, entonces eh, más bien ni tampoco les sugieran mucho de técnica legislativa, que no es algo de lo que gocen mucho por allá, por donceles, entonces eh, más bien que se establezca este canal, que yo lo veo ya como un poco eh, fuera de lugar, porque en realidad este todos los grupos que están representados en la Asamblea Legislativa tienen su representación en este Parlamento Constituyente, entonces no hay necesidad de que se tuvieran que eh, darles esa apertura, además de que está la apertura ciudadana, donde se pueden mandar sin fin de iniciativas que tengan, no habría tanto esa necesidad. no Más bien, si acaso por lo que pudiera resultar por los grupos de trabajo que tienen ellos de las leyes orgánicas, y para estar un poco enterados y también no cometer errores graves una vez que tengan que dedicarse a redactar leyes eh, secundarias que todavía podrían ellos alcanzar a generar algunas y que se dé pues este intercambio o trabajo profesional. Hoy, pero en la mañana ya para entrar a esta tercera parte de constitucionalmente hablando, a la recta final, por la mañana entiendo que el PRD vino ya a plantear una parte de su agenda, de sus comisiones, en voz de Marcela Lagarde, que es la presidenta, eh, candidata externa del PRD, pero presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, o más bien de la Carta de Derechos Humanos, que eh, pues es eh, la comisión, que es la columna vertebral de esta Constitución. Sí, estuvo aquí acompañada de algunos legisladores de esta bancada, estuvo Manuel Oropesa, estuvo Roberto López, estuvo Miguel Ángel Velázquez, ellos no hablaron, quien llevó la batuta de la conferencia de prensa fue, como comentas, Marcela Lagarde. Ella dijo, hizo como algún esbozo de la manera en la que va a trabajar en la Asamblea Constituyente Efectivamente, en una de estas comisiones que es, resulta ser de las más importantes en la Asamblea Constituyente, que es la de la Carta de Derechos. ¿Por qué? Porque todos los temas, eh, todo este asunto de los derechos son transversales. Todo el proyecto de constitución del jefe de gobierno toca eh, el tema eh, de derechos de distintas formas, de distintos alcances, pero los derechos están eh, en, en todo la, el contenido de la, de, la, de la iniciativa de Miguel Ángel Mancera. Entonces ella vino aquí a plantear este esbozo de, de plan de trabajo, dice que ella buscará, que ella luchará para que ninguno de los derechos conquistados en la capital del país de estos derechos que han sido construidos por a lo largo de los años por movimientos sociales, legisladores o por políticas de gobierno, se, se te, registren un retroceso, ¿no? que al contrario haya un avance y haya exigibilidad de los mismos. Recordemos que esta eh, Comisión de Carta de Derechos va a ser una de las más extensas que de, de las más grandes que, que haya en la, en la Asamblea Constituyente. Hay otras comisiones que van a ser más pequeñas, de, deben tener un, entre 13 y 23 integrantes. Esta comisión de la Carta de Derechos es la que va a tener la mayor cantidad de, de, de personas, de diputados constituyentes en sus filas. Marcela Lagarde es la presidenta, pero va a estar de secretaria María Eugenio Campo, de Nueva Alianza. También va a tener a Yolanda de la Torre, como secretaria, 
y José Andrés Millán Arroyo del Partido Encuentro Social también como secretario, pero además va a tener otras eh, dos secretarías adicionales, todas las otras comisiones tienen tres secretarías, esta va a tener cinco secretarías, eh, Margarita Valdés González Salas de Morena también va a ser secretaria y Carlos Gelista González va a ser secretario. Entonces, como vemos, esta va, va a ser una comisión dictaminadora demasiado eh, amplia, demasiado extensa, y ahí es por lo que Marcela Lagarde hacía énfasis en que ella buscará que no haya retrocesos en los derechos adquiridos. Eh, vamos a escuchar a Marcela Lagarde cómo explica esta posición de ella en lo personal y de la bancada pues, a la que hoy representa, que es el PRD. También buscamos que no haya retrocesos, que no eh, se plantee nada, nada hacia atrás de lo que ya eh, son derechos en nuestra ciudad, construidos por los movimientos civiles, construidos también por políticas de gobierno, por el legislativo, en fin, hemos ido avanzando y nos hemos propuesto, y eso vamos a plantear eh, en el análisis que hagamos con otros partidos y grupos parlamentarios, que no habrá retrocesos en la Carta Magna. En los discursos de ayer, por lo menos todos los grupos parlamentarios se eh, opinaron que no irían a retroceder en nada. Al contrario, exigían mayor exigibilidad, cosa que está planteada en la Constitución. Está planteada cómo lograr la exigibilidad de los derechos las vías, los accesos eh, para que ciudadanas y ciudadanos puedan eh, recurrir eh, a autoridades, a funcionarios, a instituciones para que garanticen estos derechos. Escuchamos a Marcela Lagarde en esta postura de no habrá retrocesos, esta palabra que todo mundo, hasta ahorita, todos los constituyentes han garantizado, desde incluso el jefe de gobierno, el grupo redactor, todos los constituyentes dicen no habrá retroceso, eso lo empezaremos a ver a partir de ahora, que estarán sesionando las comisiones en temas ya sensibles que se han eh, establecido en esta constitución, en este proyecto de Miguel Ángel Mancera, que ha sido también muy cuestionado. Vamos a ver si eh, efectivamente se mantienen estos derechos como vienen plasmados o, eh, o, o no sigue también este discurso de advertir ciertas inconstitucionalidades que sean lo que empiecen a limitar algunos eh, derechos que ya están consagrados en, en este proyecto de constitución de Miguel Ángel Mancera. Bueno, así llegamos a la parte final de constitucionalmente hablando este jueves 13 de octubre, se despide de ustedes Luis Velázquez, nos escuchamos mañana con más información y entiendo que con otros fragmentos de la entrevista con Alejandro Encinas, esta plática que tuvo Alberto Cuenca. Hasta mañana Alberto. Hasta mañana Luis, hasta mañana amigos de Constitucionalmente Hablando. Constitucionalmente Hablando Capital MX Periodismo, Periodismo sin, sin fines, fines de, de lucro, de lucro. 